1: C'est drôle. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend... Mais si je suis pas un bonhomme On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous donnons le micro à l'humoriste Panayotis Pasco, 21 ans. Qui, dans ce 22e épisode, se raconte sans filtre. Pour commencer, voici sa définition bien à lui du bonhomme.
0: Un bonhomme Un bonhomme Ou un homme Un bonhomme. Un bonhomme quest ce que ça t'évoque Ah putain, un, un bonhomme, moi ça m'évoque un enfant. J'ai l'impression que bonhomme, il y a quelque chose de tout mignon. Oh mon petit bonhomme, je sais pas pourquoi ça m'évoque, ça, ça me fait un peu petite Madeleine de Proust très bizarre. De Quand j'étais petit et que ma mère me montrait... Euh, à tout le monde est comme dire :« dit ⁇ Oh le petit bonhomme ça devient un vrai bonhomme ⁇ J'ai l'impression que bonhomme c'est une envie de validation. Quand on devient un bonhomme c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des poils qu'on poussait quelque part.
1: <rire> du coup ma question d'après qui est ⁇ Toi tu es un bonhomme
0: ⁇ Je sais pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est bizarre mais je me, je me suis jamais vraiment posé ces questions parce que... Tu Il sais, bon, y a beaucoup de, de gens qui te demandent qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que ça fait qu'être une femme. C'est quoi la distinction Parce qu'il y a dans le débat en ce moment public, et c'est génial, hein, beaucoup de questions sur le genre, etc. Et je me suis, je crois, je ne me suis jamais vraiment posé les questions. Et j'ai l'impression que notre génération, elle ne se pose plus trop cette question-là de la différenciation entre hommes et femmes et tout. Donc euh, je ne me pose jamais la question, en tout cas, de si je suis un homme. Est-ce que je suis vraiment un homme Est-ce que c'est ça un homme Est-ce que, est que là, je fais ça Du coup, c'est un truc d'homme Est-ce que ça, c'est plutôt un truc de meuf Est-ce que j'ai le droit de croiser les jambes quand je te parle Est-ce que j'ai le droit dans le métro d'ouvrir mes jambes Est-ce que je dois les faire j'ai l'impression que c'est juste plus fluide et qu'il y a moins de questions qui se posent.
1: Les hommes de ta vie, autour, fin qui t'entourent, ouais. ou les bonhommes, et on va dire les hommes, vu ta définition. <rire> non, euh, non, les bonhommes
0: C'est qui Il oh, y en a plein. Il euh, y a mon frère, Paul, qui m'aide beaucoup euh, pour plein, plein, plein de choses, qui est, je pense, la personne que j'ai le plus essayé d'être de, 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 dans ma vie. Euh, Donc plus grand que toi Ouais, Il a presque dix ans de plus que moi et ça a été le premier euh, dans ma famille à aller à contre-courant parce qu'il est, il est très artiste je pense que c'est le plus artiste de nous tous on est six, moi j'ai six frères et sœurs, et c'est le plus artiste c'est le, le plus euh, je trouve celui qui, fait, qui écoute le plus son instinct qui fait le plus confiance à, aux traits c'est juste il, il trace des choses mm -hmm. et il se pose pas cette question juste il, il pose un crayon sur une feuille, il est heureux et, et, et moi il m'impressionne il a beaucoup plus de charisme que nous tous. <rire> Mais c'est une vraie figure, en tout cas, qui a été très importante pour moi. Mon père, aussi, évidemment. Mais lui, j'ai plus, au début, essayé de me construire contre lui, comme beaucoup d'enfants. De,
1: parce que trop dur avec toi. Et pas du coup, tout. Euh... Non, non,
0: non, il n'a pas été dur. Et C'est un vrai papa, mais en fait, il y a des enfants, il bah, y a deux, deux manières. Soit tu vas complètement dans la voie de ton père, soit tu essaies de faire complètement l'inverse. C'est souvent très peu d'entre eux. Et, euh, et, et ouais, mais il y a plein de... Bah, regarde, Michael Jackson, par exemple, euh, il s'est construit contre son père, il est devenu blanc quand même. Donc il y a un truc. <rire> tu sens que c'est vraiment... Tu as, as une envie, en tout cas, de construction euh, à l'inverse de ce qu'a pu être la figure paternelle. Et, euh, et moi, c'était vraiment dans l'envie de... Ouais, de... Bon, mon papa, bah, comme j'en je, parle dans le spectacle, on en parlait tout à l'heure, mais il, il est très... Euh... Il est très euh... introverti sur ses sentiments, sur ses émotions. Il est très porté par un combat. Il a toujours des combats. Il, se bat pour... il est toujours dans le débat, dans euh... l'invective. Et il est, il est très... Euh dur sur ses émotions, rien ne transparaît, rien ne sort et pendant très longtemps quand j'étais petit je pensais qu'il n'avait pas d'émotions et en fait je crois qu'il en a trop, c'est juste que des fois il a des pics et c'est pas comment faire sortir les choses et je pense que j'ai capté ce truc quand j'étais jeune et en même temps il y a mon frère qui se construisait un peu contre mon père mais qui d'un autre côté on avait rien à foutre, qui était juste un artiste qui faisait de la musique, des clips, qui faisait du théâtre, qui faisait tout ça et puis je voyais ça et je voyais mon frère qui passait son temps à utiliser ses émotions pour faire passer des choses incroyables, et mon père qui faisait des choses incroyables, mais en mettant complètement les émotions sur le côté. Et donc j'ai eu une sorte de, de, un peu de schizophrénie entre les deux. Et pendant un moment, je me suis dit, putain, j'ai envie d'être mon frère. Et du coup, je me suis construit un inverse de mon père. Mais il a été très important. Pour moi, il l'est encore. C'est quelqu'un qui... C'est mon vrai héros de ma vie, hein, c'est mon papa. Et, euh, et après, on figure euh, homme autour de moi très important. Il y a, y a des humoristes qui m'ont beaucoup aidé. Alex Lutz, qui a été un des premiers euh, qui m'a aidé euh, dans ce milieu-là. Fari qui est, euh, a mis en scène mon spectacle, qui est aussi un de mes plus gros potes. D'ailleurs, dès que je termine ce podcast, je le rejoins là, mais qui m'a aidé à écrire le spectacle, qui m'a fait monter sur scène quand j'ai décidé de démissionner de la télé. Il m'a aidé d'ailleurs à prendre cette décision et c'est lui qui m'a forcé à monter sur scène. Il y en a plein, Adibal Khalidé, qui est un humoriste montréalais, que j'admire, qui est mon gros sensei pour la scène. Il y a Jason Brokers qui m'a appris à faire des blagues. Il y en a plein, donc... Euh... Je suis, vraiment le, le, je suis vraiment le petit frère de plein de gars euh, partout.
1: Est-ce que ta mère, euh, c'est un modèle dont as pris des, des particularités aussi Complètement,
0: donc... ouais. ouais. Elle, elle elle a un, un truc qui est assez fort, c'est qu'elle base toutes ses réactions sur ses émotions. En fait, elle fait plus confiance à ses émotions qu'à son intellect dans le sens où euh, et ça, je trouve ça trop fort et c'est un truc que j'aimerais de temps en temps réussir à faire, c'est qu'elle n'est pas dans le calcul. Elle, elle vit des trucs, elle se les prend en pleine tête, elle ressent quelque chose, une boule, et elle a juste le reste en fonction de la boule qu'elle a dans le bide. Alors que nous, en tant qu'hommes, et c'est là où on peut par parler de définition de ce que c'est qu'être un homme, j'ai l'impression qu'on nous a souvent appris à ne pas écouter cette petite boule et à se dire, ok, fais, pas ab fais ab abstraction de ça, essaie de continuer, voilà, faut que il fait froid ce soir, donc va couper des bûches. <rire> et puis c'est pas grave si t'es fatigué, le dis à personne. Et j'ai l'impression que, maintenant, ça s'est répercuté d'une manière un peu différente chez les hommes, c'est que un homme qui parle de ses sentiments souvent on dit que... Euh, il a, il, il est, on dit souvent, moi je sais que Quand je, je, je suis quelqu'un qui pleure souvent Souvent on me dit oh, Arrête de faire ta meuf ou de... Qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas Et du coup ma mère, ouais, je trouve qu'il y a un truc qui est assez impressionnant C'est que ouais, elle, fait, elle fait très confiance à son instinct de... Sentimental Il y a un truc où, tu sais des fois elle vit des choses Je lui dis des choses et puis elle me coupe, elle me dit je suis désolé mais là J'aime pas ce que tu me dis, tu vois Et je trouve ça trop fort et j'aimerais être capable de faire ce genre de choses Et, et ouais, elle m'inspire beaucoup De ce côté là, tu vois Juste être beaucoup plus à l'aise avec ce qui me traverse
1: il y a des sœurs dans votre fratrie Ouais, j'ai deux elles, sœurs. Elles, elles, elles justement, vis-à-vis -vis des émotions, elles se différencient des garçons de la famille Elles sont plus comme ta mère ou, ou non, c'est réparti oui. bah, J'ai une règle.
0: sœur qui est très, très euh, émotive, qui est, euh, qui, oui, dans ce cas, qui a pris beaucoup de ma mère, qui est très, euh, très émotive, qui a beaucoup des gros pics d'émotions. Moi, j'ai grandi avec elle, parce que c'est ma sœur qui est la plus proche de moi. On a deux ans de différence. Et là, elle est devenue maman, d'ailleurs. Donc, c'est trop cool. Et puis, euh, ouais elle a des énormes... Euh, me pique, tu vois, des fois elle rigole et d'un seul coup elle se met à pleurer. Moi je suis en mode, wow, je sais pas gérer ce truc. Et en fait, moi ça m'arrive, mais je le, tu vois, des fois je rigole et d'un seul coup. Des fois je suis en soirée, moi par exemple ça me pas, tu détestes quand je fais ça. Je suis en soirée, je rigole avec les gars, je danse et tout, et d'un seul coup je deviens triste, je regarde dans le vide et je me barre. <rire> et en mode, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête mais, Il se passe quoi Une musique un truc Je sais pas, je te jure, j'ai aucune idée. Et j'aimerais savoir, mais je pense que je me pose pas la question. juste je l'enfonce et je me dis je vais rentrer chez moi. Puis je me, je m'allonge dans mon lit, je regarde le plafond et je pleure <rire> tout seul. Mais je, je, je pleure pendant une Arrête, faut que tu sois un homme. Et puis je m'endors. Euh, bref. Et donc, ça, 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 ça... Ouais, quand je vois ma sœur faire ça, je me dis Putain, il y a une liberté quand même que j'aimerais avoir des fois.
1: Tu te souviens du petit garçon que t'étais
0: Oui. Putain, il n'y a pas longtemps, là, pour Noël, je suis retourné dans ma maison d'enfance. Et euh... putain, j'ai hésité en plus à le... à le montrer à ma prod et tout. Mais quand j'étais petit, je faisais du dessin. Et j'ai retrouvé un dessin dans ma chambre qui était affichée dans un coin, mais en fait, y avait des... ma mère, elle entrepose des affaires partout, dans, tout... dans toutes nos chambres, dès qu'on revient, il y a des cartons partout et tout. Et donc, à un moment, je bouge des cartons pour dormir, hein, parce que c'est Noël et je veux dormir, et genre, je vois un dessin, et c'était un dessin que j'avais fait quand j'étais petit, c'était mon premier travail de fin d'année de dessin, d'école de, de, de dessin. Je devais avoir pff, 13 ans, 13s ans, ouais, 14 okay. ans. Ado. Et le dessin, c'est très bizarre, hein, mais le dessin, c'est une falaise, et il n'y a que des personnages connus, donc il y a genre, euh, je sais pas, il euh, y a Totoro, il y a Tintin, il y a euh, euh, les Schtroumpf, et qui sont en train de pousser un gars d'une falaise, et le gars c'est le seul personnage qui n'est pas connu, et il est habillé en robe, et il tombe, et genre il y a un arbre, une sorte de branche à laquelle il peut se rattraper, mais il peut pas même pas se rattraper parce qu'il a des gants de boxe, donc il peut même pas attraper, et il tombe, et il va mourir, et c'est ça le dessin et je, je l'ai apporté à ma mère et j'ai dit donc vous je ramène ça à la maison et tout va bien <rire> personne se dit que le gamin il a des soucis quoi et donc euh, ouais j'étais un gamin un peu bizarre j'étais un gamin un peu bizarre euh, pas étais... bizarre
1: parce que t'étais renfermé étais...
0: j'ai étais, été pendant très longtemps l'inverse de renfermé c'est à dire que je parlais de tout à tout le monde et pendant un moment j'ai compris que ça me jouait des tours de faire ça et donc j'ai arrêté de parler je me suis beaucoup renfermé et j'ai commencé à bouffer beaucoup d'art euh, je faisais entre autres chier ma mère pour qu'elle m'achète des albums genre J'écoutais beaucoup, beaucoup de musique des années 80 et tout, puis après j'ai commencé à aller chiner des vinyles et tout et donc il y avait un truc sur la musique et puis je regardais beaucoup beaucoup d'humoristes. Donc j'étais un peu, je regardais énormément de films. Dès grands j'ai cours, je, je me mettais à faire des films. Et puis après, à partir de mes 14 ans, j'ai commencé à faire, 13-14 ans même, j'ai commencé à faire des interviews où j'étais fan des humoristes, et donc j'allais à la sortie des cafés théâtres à Paris, je prenais le RERD et tout, j'allais à Paris. Au point virgule d'ailleurs souvent. Les interviews pour toi euh, Ouais, je faisais des les... au début c'était pour moi, c'était vraiment parce que j'étais fan d'humoristes. Donc j'allais leur poser des questions, qu'est-ce que ça fait d'être humoriste, comment tu fais bla Puis à un moment, j'ai compris que c'était parce que je j'assumais pas trop le fait que je voulais en devenir un. Et donc j'allais les interviewer comme un petit stagiaire, tu vois. Mais donc j'ai toujours été un peu euh, chelou dans le sens où j'aimais beaucoup le malaise. Je me nourrissais beaucoup du malaise, c'est-à-dire que j'étais très heureux quand les gens autour de moi étaient, étaient mal à l'aise parce que d'un seul coup, ça me mettait en confiance. Et donc je jouais beaucoup avec ça quand j'étais plus jeune. J'étais un peu tête à claque, ouais, j'étais un peu chelou. Mais j'étais pas genre chelou, genre tu sais l'artiste bizarre euh, qui qui fait des scarifications dans un coin. Tu ouais. vois, donc pas du tout. J'étais genre euh, j'étais cool, normal et tout, mais juste très dans son coin et avec des idées très bizarres, très particulières. J'aimais beaucoup créer des gros trucs avec plein de potes, des gros projets, des trucs.
1: Pas spécialement timide donc. Non. Et euh, au côté, enfin du côté de la masculinité. Tu sais un peu comment tu t'es construit, enfin comment s'est construite ta masculinité Est-ce qu'au collège il y avait des codes que tu respectais dans le style, dans les goûts Est-ce que...
0: En primaire, je me souviens que ça a été compliqué, mais je co je comprenais pas ce que ça voulait dire justement les garçons et les filles. Et en primaire, je me souviens que c'était un peu compliqué parce que j'étais le seul qui détestait le foot, qui ne jouait pas au foot, qui jouait pas au sport et tout. Et moi, je, je collectionnais les didoles. Euh, et donc j'ai changé des didoles à la récré avec les meufs.
1: C'était normalement oui, voilà. Ce qui était, était très compliqué.
0: C'était très dur et à un moment je me souviens avoir fait semblant De jouer au cartes Yu-Gi-Oh Pour faire genre regardez je suis un mec J'ai un pénis, je joue au cartes Yu-Gi-Oh Et je me souviens que moi même je me disais putain c'est ridicule Alors que c'est genre en CM1 Mais je me disais putain c'est ridicule Et euh... et ouais donc je me souviens Que c'est la première fois que je me suis dit ok il y a des codes Si tu les respectes pas on t'aime pas Et après quand je suis arrivé au collège la chance Que j'ai eu c'est que je faisais beaucoup de blagues Et donc même si j'étais un peu efféminé euh, j'avais la chance de pouvoir faire fermer des gueules tu vois genre dès qu'on allait me taquiner j'avais toujours la meilleure blague et du coup ça ça m'a aidé quand même à même à un moment où je suis devenu méchant un peu trop mais d'un autre côté c'était cool tu vois ça c'est vraiment mec genre le mec il a pas de pitié et tout ça c'est vraiment waouh c'est un vrai bonhomme et donc euh... ouais c'est là où je me suis rendu compte que putain il y avait y avait quand même des codes à jouer et au début je les fait un peu inconsciemment après j'en ai eu honte après je les fait de manière un peu plus naturelle et puis après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai un peu laissé tomber tout ça.
1: Oui, t'as fini par assumer qui t'étais. Ça a été
0: plus simple, ouais. Ça a été plus simple. Il faut quand même savoir que j'ai, entre autres, choisi mon lycée parce qu'il y avait une fille dont j'étais amoureux qui était dans ce lycée-là. Donc C'est vraiment le mec euh, nul, quoi.
1: Et vraiment, finalement, le... ça, ça a été
0: concluant C'est <rire> la fille dont je parle dans le spectacle, donc euh, non. Hein, mais. Tu, tu l'as vue à poil, alors Elle est bien foutue. Et c'est une vraie blonde. Et quelle couleur ça tout ça, les mecs, vous êtes vraiment, mais alors vraiment loups. <rire> non, c'est vrai, quoi. Et alors, cette demoiselle, là, qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec cinq pailles, madame. Voilà. Fais le malin, toi, tout le monde consomme, ici. Vous voulez pas tuer mon pote pendant que je vous encule Oh, nom de Dieu ouais, Je sais pas, je te jure, je saurais pas définir ma masculinité. Parce que... Je sais pas. Je crois que je suis beaucoup plus à l'aise dans mes bottes en tant qu'homme depuis que je monte sur scène. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'a fait découvrir certaines portes que j'aurais pas ou... que j'aurais pas ouvertes facilement ou du moins que j'aurais mis du temps à ouvrir dans la vie sur scène ça m'a permis de les ouvrir plus facilement et entre autres des questions de genre et tout parce que dans le spectacle je joue des personnages féminins comme tous les humoristes jouent tout le temps des personnages féminins par moment et je sais que ça m'a fait ça m'a rappelé des moments quand j'étais petit que je faisais des trucs un peu de meuf et que mes potes ils me disaient mais arrête de faire la meuf ou tu sais genre rouler les poignets ou des trucs de genre et je me souviens que d'avoir testé tout ça sur scène ça m'a rappelé un peu, ça m'a fait, ça comme ouvrir une, une sorte de spectre où je pouvais voir « Ah ok, donc ça c'est censé être une meuf, ça c'est censé être un mec, d'accord. » Et je vois que le pont entre les deux, il est beaucoup plus euh, petit que ce qu'on pense en fait. Et que c'est très facile de passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait de questionnement pour autant. Très concret, tu vois. Donc euh, ça c'était cool. Et
1: euh, tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique
0: euh, Ouais. Quand j'étais petit, ah ouais, putain, je sais pas si, si, je dis que c'est classe d'en parler. Quand j'étais, moi, j'étais, j'avais un groupe de potes, et j'ai été celui dont la cacahuète a mis le plus de temps à pousser. Et ça, <rire> c'était vraiment, je te jure, ça a été dur de ouf. Parce que quand t'es petit et que, d'un seul coup, il y a un de tes gars dans ton groupe qui sa cacahuète est pousse, et qui dit, waouh, mais qui a fait ça et tout, et t'es en mode, bah, euh, ouais, non, mais tout le monde fait, ouais, de ouf, moi aussi, Brandon, moi aussi, de ouf. Et puis, en fait, tous mes potes, au bout moment, c'était vraiment le cas. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, je me souviens que là, j'ai eu une période, genre, d'une année où j'étais très, très mal à l'aise avec moi. Et genre, dès que je me mettais en jogging pour le sport, je me dis, ouais, mais c'est pas possible. J'ai vraiment une petite quéquette et tout. Et puis après, tout s'est bien, tu sais, mais j'ai eu peur pendant, moment, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai une maladie. Je me souviens, je faisais des recherches le soir sur l'ordi de la famille, genre, micro-pénis et tout. Ouais, genre, ouais, je tapais des trucs, c'était puis après tout est bien allé mais en fait et après j'ai appris justement quand on a les cours d'éducation sexuelle c'est pour ça que c'est cool quand même les cours d'éducation Genre, genre bah, la puberté elle tape à des âges différents selon certains hommes et tout puis d'un seul coup ma voix elle a commencé à devenir plus grave j'ai eu un peu des poils qu'on poussé j'étais en mode, ok heureusement merci mais sinon non euh, de tête euh, j'ai jamais été euh, vraiment euh, mal à l'aise euh, j'avais eu la peau grasse pendant très longtemps ça a été un souci mais j'ai euh, arrêté de en fait je... quand je la peau grasse je l'ai perdue il y a genre un an et du coup, quand je suis arrivée à la télévision, je traînais un peu plus à Paris. Donc des fois, j'avais des rendez-vous amoureux dans des restos et tout. Et je faisais bien attention à ce que ce soit toujours après qu'il fasse nuit, <rire> après que le soleil soit couché. Parce que comme ça, ma peau ne brillait pas. C'est quand même ridicule. Hein. Donc je voyais les gens à partir de 17h30 en hiver et à partir de genre 21h en été. Génial. Ce qui est quand même assez ridicule. Il
1: ne faut pas qu'il y ait les mauvaises lumières au mauvais ouais, endroit dans, dans le resto hein. quand même. C'est triste, hein, Ouais. Et du coup, le fait de te voir à la télé, là, de monter sur scène, ça fait pas ressortir euh, soit des complexes ou au contraire, donner une assurance euh, sur son physique, d'avoir une validation euh.
0: Je crois que ça met plus en... en une assurance. J'ai l'impression que ça... Il y, un, il y a un truc qui est particulier sur scène, c'est que pendant un moment, tu pas vraiment toi. C'est-à-dire que le... Je ne sais plus quel artiste musical disait le plus dur... Tu sais, un artiste musical de génie, genre... Et il disait le plus dur, ça a été d'apprendre à jouer comme moi. Il disait pendant longtemps, je savais jouer comme Bach, comme Mozart, et le plus dur, c'était d'apprendre à jouer comme moi. Et je pense que sur scène, c'est un peu le trajet que beaucoup d'humoristes essaient de faire. C'est au final, du final, du final, tu d'être le plus toi sur scène. Et je trouve qu'il y a des humoristes, mais je pense qu'il faut avoir 20 ans, de scène, 20 ans de scène dans les pattes pour pouvoir essayer d'y arriver. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en vrai de vrai, souvent, la personne de la vie devient ce que tu es sur scène, parce qu'il n'y a, a plus de distinction. Dans la vie, tu deviens tout le temps cet humoriste et ce personnage, et j'ai l'impression que les deux se mélangent. Mais je crois que sur scène, tu peux difficilement être toi, parce que justement, même si on l'oublie, etc., il y a quand même toujours un énorme regard qui est sur nous, qui fait qu'inconsciemment, il y a des choses qu'on ne se permet pas sur scène, qui fait d'ailleurs que quand tu es malade dans la vie et que tu montes sur scène, tu perds tout ça et as l'impression de ne plus être malade. C'est parce que d'un seul coup, ton corps, il se met un peu... Euh, en mode guerre mondiale, tu vois, il n'y a plus rien qui existe à part ces, ces 250 personnes qui te regardent et j'ai l'impression que du coup ça te met en confiance mais pas sur ce que tu es vraiment, ça te met en confiance sur une sorte de personne idéalisée que tu as l'impression d'être et tu te dis putain quand je regarde là ça met une belle gueule, les gens ils kiffent donc et en fait je pense que soit ça peut nourrir un ego, et dans ce cas ça peut, tu peux devenir un vieil artiste horrible. Qui monte sur scène et qui dit non, laissez-moi tranquille, je monte sur scène dans 5 minutes. Et soit tu peux devenir une petite merde comme ça. Soit ça peut te donner confiance sur quelque chose que tu n'es pas et donc ça te décale un peu par rapport à ton vrai toi. Et on en connaît aussi beaucoup des artistes comme ça où tu sens qu'ils sont un peu mal à l'aise avec eux alors qu'ils sont très confiants, très charismatiques, mais tu sens qu'il y a un truc au fond qui n'est pas très réglé. Et j'ai l'impression que c'est très dur au final d'être confiant de ce que tu es vraiment quand ton métier c'est de monter devant des gens et de faire croire que tu es quelqu'un, que tu n'es pas vraiment. Il y a un truc qui est un peu compliqué et je crois que c'est assez euh, quasi. Euh biblique Il hein. y a un truc très, très mythologique et très dur. Mais, mais c'est un travail que je suis en train de faire. Moi aussi, je monte sur scène depuis peu de temps. Et même si le spectacle, là, euh, on commence les salles un peu plus grosses et tout, en vrai, je suis toujours un débutant. Ça fait trois ans et demi que je fais de la scène. Ce qui est rien pour un stand de -er. peur Côté succès avec les filles, hey.
1: est-ce que déjà, à la base, tu es un séducteur et tu es plutôt content d'être sollicité ou au contraire, euh, tu es romantique et du coup, c'est pas forcément ça ta vision de... De je pense rencontre. que
0: j'aime draguer, mais pas, j'aime pas ce qu'il y a après. Enfin, je n'en suis pas amoureux. Dans le sens où j'aime la drague, mais ça correspond à notre métier hein, aussi. Euh, faire les... Si on a appris tous à faire des blagues, c'est parce qu'on avait besoin d'une validation quelque part. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'avoir confiance. Souvent, les humoristes ils ont très peu confiance en eux au fond et ils le cachent ses insécurités avec beaucoup de blagues qui est faussement de la confiance en soi de faire des blagues. Puis d'ailleurs, ça évite le conflit aussi. Hein. Tu fais des blagues parce que tu veux éviter le conflit à la base. Et du coup... Euh... Je sais que moi j'aime draguer, du moins j'aime sentir dans le regard de quelqu'un. En fait, j'aime ce moment où dans le regard de la personne, je sens qu'elle a envie que quelque chose se passe, mais j'ai pas besoin... En fait, dès que je vois ce regard, ça détruit en moi tout désir. Ce qui est très bizarre, hein, mais je, je vois une psy pour parler de ça justement, mais en gros, tu sais, j'aime bien draguer, 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 mais c'est vraiment, quand je parle de drague, c'est vraiment... Mais ça peut être n'importe qui, ça peut être même quand je, je me fais interviewer par un journaliste pour un média ou par une journaliste. parce que Tu sais, quand je te dis de la drague, c'est pas dans le sens pour de la ken après ou je sais pas quoi, c'est juste sentir, c'est un, de... un jeu de séduction. J'aime séduire, et c'est ce que je fais sur scène aussi, comme tous les humoristes, c'est une envie d'avoir une validation dans les yeux de quelqu'un, et à partir du moment où je vois cette validation, ça détruit en moi l'envie de séduire, et du coup d'un seul coup ça devient très froid, c'est très particulier. Et après, euh, moi j'ai vécu un truc, il n'y a pas longtemps j'en parlais, je ne sais plus où d'ailleurs, mais j'ai vu une fille et elle est, elle est venue à mon spectacle, okay elle ne savait pas que je faisais de la scène et elle est venue après à mon spectacle, parce qu'elle avait vu des affiches et elle m'a dit « putain, il faut que je vienne à ton spectacle » et tout, puis elle est venue au spectacle et dans le spectacle, à un, un moment où j'avais les larmes aux yeux, sur scène et je sors du spectacle et tout, et elle me dit « mais c'est bizarre, tu avais les larmes aux yeux sur scène, qu qu'est-ce qu qui s'est passé ce soir ?» Je dis « ben bah non, tous les soirs je raconte ce truc, à chaque fois ça m'émeut » et ça c'est plusieurs fois que je la voyais et tout et elle m'a dit mais tu joues quatre fois par semaine j'ai dit ouais et elle m'a dit depuis combien de semaines j'ai dit voilà, je sais pas et elle m'a dit tous les soirs c'est pareil j'ai dit ouais Et elle m'a dit tu le vis vraiment j'ai dit ouais et elle m'a dit mais tu te rends compte à quel point c'est bizarre et elle m'a dit genre <rire> moi je te connais dans la vie un peu et je t'ai jamais vu avoir ces émotions là et elle m'a dit ça raconte quand même quelque chose de très bizarre sur toi et elle m'a dit j'ai l'impression que t'es à l'aise avec tes sentiments quand tu sais où ça va quand c'est toi qui décides mais dès que c'est pas toi qui décides, tu te refermes. Je suis amoureux de l'idée de l'amour, mais j'ai du mal à être amoureux, j'ai du mal à accepter des sentiments. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime la drague. mais tout ce qui se passe après, je suis très mal à l'aise avec tout ça.
1: Ça me fait un lien vers mon mon titre sensibilité dans mes wow, questions.
0: Quel beau titre. Euh,
1: mais du coup la question c'était t'es quelqu'un de romantique, mais je, je pense qu'on a plus ou moins répondu à cette question parce que si t'aimes l'idée de séduire, ouais, il y a je pense une que je suis romantique.
0: romantique. Ouais j'ai fait des trucs romantiques. Je pense que j'aime le romantisme. Euh, qui est, est d'ailleurs le jeu des, des sensations, des émotions. Donc il y a un truc très euh, marrant à mettre en scène des émotions, des sentiments. Comme les, les faire sortir et voir une troisième personne qui est là pendant un rendez-vous et qui est, les, qui est nos émotions qui se mélangent. Il y a un truc très beau et très poétique. J'adore ça. Mais j'ai fait des trucs teubés, genre quand j'étais gamin, la première meuf dont j'étais amoureux. Euh, qui travaillait avec moi d'ailleurs à la télévision. Et bah... Euh et ben un jour, je l'ai réveillée, je me souviens, genre à 6 h du matin chez elle, en toquant, j'étais tout nu avec des croissants devant ma top, tu vois. Et j'étais. En... Je sais pas, je crois que j'avais avez vu genre, un film avant où il y avait une scène comme ça, je me dis, il faut trop que je le fasse. Et bref, mais j'aime ouais, faire des trucs un peu teubés, romantiques, je crois que j'aime ça. Euh... Après, euh, être romantique et faire des trucs romantiques, c'est un peu différent. Je sais pas si je suis romantique ou si j'aime faire le romantique, je sais pas.
1: Est-ce qu'il y a des choses, mais on en vient à ce que tu t'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à chaque fois, ou à coup sûr, t'es. Quand tu regardes un film, quand tu écoutes une musique ou tu parlais de ton spectacle, où tu es sûr qu'à chaque fois, oui,
0: tu vas ressentir une émotion euh... Euh, La solitude, souvent, moi, c'est le truc qui me fait le plus pleurer, que ce soit au cinéma ou dans des bouquins. ou dans... Dès, dès qu'il qu y a un récit de solitude ou du moins quelqu'un qui est confronté à une solitude non désirée, ça me, ça me fait pleurer.
1: Ça peut être des garçons comme des filles, des hommes comme des femmes Ouais,
0: c'est vraiment juste la solitude non genrée. <rire> mais... Euh... Ouais tu vois là par exemple j'ai regardé la série Rami Je sais pas si t'as vu cette série de Rami Youssef Il a gagné le Golden Globe je crois du meilleur acteur en mini-série Et euh, cette année Et du coup dans sa série il y a un épisode où il... Juste il raconte l'histoire de sa mère qui est très seule Et qui est tellement seule Qu'elle décide de devenir uber pas parce qu'elle a besoin de sous Mais juste pour pouvoir parler avec les gens à l'arrière Et ça m'a tellement fait pleurer Et... Et ouais la solitude c'est quelque chose qui, qui me frappe Je crois que c'est le truc qui me fait le plus pleurer Ou du moins qui me fait le plus peur D'ailleurs j'ai du mal à être seul je pense que ça, c'est un trajet que je vais devoir apprendre à faire dans ma vie parce que je crois que c'est dur d'évoluer quand t'es pas seul par moment. mais j'ai du mal, j'ai tout le temps besoin d'avoir quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Et, et ouais, la solitude, c'est quelque chose qui m'émeut à, à coup sûr, à chaque fois. Je sais pas à cause de quoi en vrai, peut-être parce que mes, mes parents sont assez seuls, ils ont pas forcément beaucoup d'amis que ce soit mon père ou ma mère, et ils sont seuls à deux en fait, c'est très bizarre. Par moment j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une solitude qui leur ressemble et ils traînent ensemble. Et ils s'aiment de tout leur cœur, mais il y a un truc où tu sens que le lien n'est pas très concret. Et du coup, il y a une sorte de, on dirait, deux petites solitudes qui traînent ensemble, y compris une maison et une famille. Mais... Et du coup, ouais, ça... je ne sais pas pourquoi ça m'émeut à ce point. Il faudrait que je me pose des bonnes questions, mais... Ça me fait... ah, mais je crois que ça me fait peur plus que ça m'émeut. Et du coup, je... je projette mes insécurités sur le film et d'un seul coup, je me mets à chialer. Tu as 21 ans, c'est ça Yep
1: du coup, as, voilà, as une... tu commences un métier assez jeune, as, tu peux te projeter. Et du coup, tu t'imagines à 40 ans, quel type de personne, quel type d'homme un, un père un...
0: Honnêtement, je ne sais pas. Je sais ce que je n'ai pas envie d'être, mais je ne sais pas ce que j'ai envie d'être. Je sais que j'ai envie, envie de continuer à être curieux. Dans le sens où, euh, dans mon métier, je travaille avec beaucoup de gens qui ont... Ont plus de la cinquantaine, quarantaine, cinquantaine, et du coup je, je croise beaucoup de gens. Et souvent j'ai l'impression qu'à un certain âge, tu arrêtes de te remettre en question, et juste tu te dis, Bon, bah c'est ça mon trajet, je vais continuer. Et j'ai l'impression que, enfin, moi c'est un truc que je trouve toujours euh, dommage, quelqu'un qui est très sûr de là où il va. Et, euh, et je pense que ce serait juste agréable de continuer à être euh, curieux, dans le sens où, bah là c'est normal, j'ai la, la vingtaine, tu vois, je suis en plein éveil artistique et éveil, éveil même social sur plein de choses que ce soit sur ma vie sentimentale, ma vie privée, ma vie amicale, ma vie professionnelle, je ne sais pas du tout où je vais aller, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Je suis en train de découvrir plein de choses sur moi, plein de choses sur mon métier. Tu sais, par exemple, je vois mon père, des fois, il, a il y a des nouvelles choses qui arrivent devant lui, et il a tout de suite un avis dessus, où il sait si ça va fonctionner avec lui ou pas. Et des fois, ça m'énerve, tu vois, j'ai envie de dire « putain, mais arrête !» Et, et j'aimerais juste essayer de continuer à cueillir des choses en me disant, tiens, peut-être ce fruit ce sera bon. J'ai découvert le tiramisu il y a un an. Est-ce que tu te rends compte de ça Avant, j'en ai jamais mangé. Il était temps. Ouais, mais du coup, euh, mais du coup ouais, j'ai envie de continuer à découvrir des tiramisu de la vie, quoi.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.